0: Et jubilæum, jeg aldrig troede, jeg skulle nå. Og det er 90 dage adskilt fra min søn. En ung mand fører dagbog på sin Facebook over den tid, han har mistet med sin søn.
1: Det er 90 dage med møder, telefonopkald, og falske anklager.
0: Og en jurist oplever, at der er et opsigtsvækkende mønster, som det, den unge mand gennemlever, som går igen.
2: Det er en helt bestemt opskrift. Altså, det er en helt trinlagt metode. I et hullet skilsmissesystem,
0: mener juristen.
2: Altså man kan jo, hvis man er mor og man tænker, at far han har været øh, en dum skid for sit liv, så kan man jo øh, fratage ham børnene. Og det kan du.
0: I den her podcast afdækker vi et særligt mønster, hvor en forældre kan lyve sig frem i kampen for at vinde en samværssag og helt afbryde den anden forældres kontakt til deres fælles barn, når forældrene er gået fra hinanden. Vi møder Michael på et stadie, hvor han ikke er dømt for noget, og politiet ikke mener, at der er grund til at rejse en sigtelse mod ham. Det er ikke intentionen at vurdere skyldspørgsmålet i Michaels sag i den her podcast. Men han er et eksempel på en far, der har frataget muligheden for at se sin søn... ...alene på grund af beskyldninger fra moren, som han mener er falske. DR2 har tilbage i 2015 sat fokus på udokumenterede beskyldninger i samværssager. Og det har også været fremme, at nogle advokater støtter deres klienter i de her falske anklager. Men det, der undrer os, er, at problemet stadig finder sted... Og så tyder vores research på, at der findes en enlig metode for det her. Du lytter til De Falske Beskyldninger med mig som din vært, Hassan el Kib. Hej. Hej, Mikael.
3: Velkommen til. Tak. Kom ind for. Tak. Her bor du da fint.
0: Jamen tak. Tak. Og jeg kan se, at der er et børneværelse her.
1: Jamen, der står jo hans seng, og så er der jo hans legetøj, og hans, altså hans yndlings... Det er den her... jo med hans øh... det er så bremse for barmse spillet på billede der er danser og sådan noget. Jeg hedder Michael Bækler Jeg er 31 år gammel Bå bor her i Odense, og øh, biologisk har jeg en søn og så har jeg så haft en, en papsøn du vil øh, igennem tre år
0: Vi var lignende at se børneværelset før Hvor er det din søn bor
1: nu? Jeg ved det ikke jeg ved ret præcist ikke, hvor han er henne eller landet. Hvilket jo er rigtig, rigtig i forhold til, det ene Så ved siden af, der har jeg lavet en liste, hvor jeg sådan, sætter en streg for hver dag. Og så har jeg så skrevet den 13. oktober. Og det har jeg gjort, fordi det er den dag, jeg mødte ham og så ham for første gang. Og det var jo så, hvis man tæller efter, så kan man se, at det er 115 dage, der var gået
0: hvordan, hvordan har samværet været? Hvordan er det lige nu?
1: Lige nu er det jo på et nulpunkt. Udover facetime-opkald, så er der intet samværlighed
0: Vi zoomer lidt ind på den del, der handler om de anklager, der er mod dig lige nu. Hvad er det for nogle anklager, der er?
1: Der er anklager om ø, psykisk vold mod hende og mod hendes femårige søn. Og så er der ø, ved det, anklager om fysisk vold mod hendes femårige søn også, som hun har fra et tidligere forhold. Det er i sig selv hårdt at lægge øre til at skulle læse, ø, fordi der ikke er noget hold i de ting. Det er egentlig det, der påvirker en os.
0: Men kan der være noget, du har overset eller undervurderet, som gør, at hun, hun har opfattet det som vold, og på det grundlag, rejser en anklage mod dig?
1: Jeg vil sige, at hvis jeg kigger tilbage på vores forhold, er vi enige om, at det på sin vis har været turbulent. Det, der er med det, det er, at den turbulens er ikke, som jeg sagde tidligere, anderledes fra mange andre forhold. Den fysiske vold er jo blæst helt ud af proportioner, fordi selvsagt har det aldrig fundet sted.
0: Michaels søn fylder snart to år. Mens ham og ekskæresten var sammen, hjemmepassede Michael deres barn i et halvt år, indtil moren i juni sidste år flyttede på krisecenter med sønnen. Når forældre med børn går fra hinanden og ikke kan blive enige om fordeling af tid med børnene eller hvor de skal bo, kan de få hjælp i familieretshuset. Det som før hed Det er også her Mikael sag er endt. Mikaels historie er interessant, for mens det lyder alvorligt, at der er grove anklager mod ham, så taler han sag samtidig ind i et opsigtsvækkende mønster, der er genkendeligt over hele landet. Og det er det mønster, som jeg sammen med mine kollegaer har undersøgt nærmere. For at finde ud af, om der er tale om en enlig metode, har vi kontaktet flere advokater i hele landet, der til daglig beskæftiger sig med samværssager og som jævnligt sidder med ved møder i familieretshuset sammen med forældre, hvor den slags anklager kommer på bordet. 10 ud af de 13 advokater og jurister, vi har talt med, bekræfter uafhængigt af hinanden, at der findes en metode, hvor en forælder typisk kommer med først den ene, og så den anden udokumenteret anklag, sådan drøbvis for at vinde en samværssag om deres fælles barn. En af advokaterne siger fx sådan her.
4: Folk vil lære fra hinanden, og at der på den måde i hvert fald har udviklet sig noget, der meget vel ligner en drejebog. For at få uddybet
0: det her mønster mere konkret og også høre, hvordan det succesfuldt bliver brugt i vores skilsmissesystem, mødes jeg med en jurist, der har siddet på begge sider af bordet.
2: Jeg hedder Anne Lindgaard, og jeg er uddannet jurist.
0: Hun har været ansat i statsforvaltningen i fem år, og så er hun i dag selvstændig og kommer jævnligt til møde i systemet med sine klienter.
2: Vi sidder jo her, fordi du
0: har en indsigt og en erfaring med samværtssager fra det, der i dag hedder familieretshuset, men hed statsforvaltningen mm. før. Du har ligesom en række advokater, vi har talt med, oplevet et særligt mønster i de her sager, når forældre møder op til en samtale hos jer.
2: Hvad er det for et mønster? Når du sidder med forældrene overfor dig, så øh, hvis, hvis kvinden, moren, mærker, at det ikke lige går den vej, hun gerne vil have, så kommer anklagerne om øh, misbrug, alkoholmisbrug, altså at far har et misbrug, øh, enten alkohol eller stoffer. Og hvis heller ikke det virker, så er det anklager om, at far han slår børnene eller at han måske har slået mor i deres samliv, Og hvis heller ikke det hjælper, så kommer vi helt ud i den her anklage om, at far han har misbrugt børnene seksuelt. Så det kører sådan en fast rytme, og den er sådan helt klassisk. Man ved godt, når den første anklage bliver smidt, så ved man godt, hvad næste skridt er. Bare for at slutte helt fast. Jeg skal forstå det her, som om, at der er tale om en særlig metode,
0: man simpelthen kan bruge i familieretshuset.
2: Ja, altså det, det, er, det er en helt bestemt opskrift, Altså, det er en helt trinlagt metode, som, som der er helt gængs og som bliver brugt, øh, og som øh, i Facebook-grupper kører der livlige diskussioner om, hvordan gør jeg, hvad skal jeg skrive, hvad er mit næste træk? Er det så sagsbehandleren, som så har sagt, du kan, vi pauser lige dit samvær, du får, du, vi kan ikke øh, give dig samvær med dit barn? Det, vil, det gør man i dag, ja. Det er ikke usædvanligt. At, at selvom man har været en stor del af barnets liv, så lukker man det hele ned på sådan en anklag så er man nødt til at undersøge det, og så går der et halvt år med det.
0: Noget af det, vi hæfter os ved, når vi beder kilderne beskrive det her mønster, er, at sagerne ligner hinanden påfaldende meget i måden, de præsenteres på. En af advokaterne, vi har talt med, beskriver det for eksempel sådan her, og jeg citerer. Os børneadvokater, som sidder med de her sager, vi ved godt, at først så kommer der en anklage om, at den anden har et alkoholmisbrug." Og så kommer der en om, at der har været vold mod barnet eller vold mod forældrene. Og tit så ender det med den ultimative incestanklage. Og det er jo i de sager, hvor der kommer alle mulige beskyldninger, som er fuldstændig udokumenteret. Nu øh, vælger jeg lige lidt ved det her, fordi er der, er der også en rytme i, hvilke anklager der kommer først?
2: Den rækkefølgen er med misbrug, og så kommer vold. Så, så det, kan, det kan variere en lille smule, men det er altid den samme stige, der bliver kravlet op ad.
0: Hvordan ved du, at det ikke hver gang er rigtigt, det de kommer og siger?
2: Altså det kræver jo, at man har været i det her i rigtigt, altså at man har været i det lang tid. Fordi når man arbejder med det her, så de første mange gange, der, der hopper man jo i med begge ben. Altså, og jeg har også siddet og hoppet i med begge ben og tænkt, gud, hvor var det forfærdeligt. Ej, hun har da haft det helt forfærdeligt hende af moren. Og så finder jeg ud af, at det er bruger opspind. Så føler man sig godt nok dum, som jo
0: Men hvordan finder du ud af det?
2: Jamen det kan jo være, at der kommer udtalelser ind, der, der, hvis der bliver hentet udtalelser fra egen læge, eller fra skole, eller fra børnehave, der begynder at tegne et andet billede. Det er jo helt klart nogle sager, hvor, hvor der er vold og misbrug. Det er der, og det skal man heller ikke negligere, for det er der. Men de, altså, de ser bare helt anderledes ud. Altså der, der afspejler det sig i alle udtalelser fra skole, og børnehave og kommune. Så jeg tænker i hvert fald, eller jeg bilder mig selv ind, at jeg ret hurtigt kan spotte, om der er noget i det her eller ej.
3: Nu siger du, at det er særligt
0: kvinder. Er det sådan, jeg skal forstå det? Fordi kan man ikke, er det ikke i virkeligheden bare den forælder, der vælger at smide de her anklager?
2: Jeg tror at jeg faktisk aldrig, jeg har set mænd anklage møderne for noget.
0: Selvom Anne ikke har oplevet det, så siger flere af vores kilder, at mænd altså også bruger den her metode, selvom de fleste er kvinder. Hvad vinder man som forælder ved at fremlægge sin sag på den her måde?
2: Altså man kan jo, hvis man er mor, og man tænker, at far han har været øh, en dum skid for sit livet, så kan man jo øh, fratage ham børnene. Og det kan du. Øh, du kan forhindre alt samvær med børnene, du kan ødelægge hans relation til børnene 100%, og du kan sørge for, at han aldrig nogensinde ser sine børn igen. Fordi øh, når, når man begynder at køre en sag på det her spor med alle de her falske indklager, så er det med det formål at trække tiden ud, det er med det formål at afbryde relationen far og barn imellem typisk, øh, fordi at når man så når hen til at, at retten måske skal træffe en afgørelse så er de nødt til at lægge vægt på hvor meget samvær der i praksis er så hvis der har været en lang periode uden kontakt, så ender man måske med to timer hver 14. dag og så, så er man meget tilbøjelig til at sige, jamen så er det bedst for barnet at man starter langsomt ud så, så hovedformålet for, fra den forælder der, der gør det her det er at trække tiden ud og sørge for, at der kommer så lang en periode uden kontakt som overhovedet muligt, fordi så er man mere sikker på at vinde sagen. Altså, det, det, man tror det ikke, før man selv sidder i det. Og det er også det, jeg hører mange fædre sige, Jeg jeg aldrig forestillet mig, at det var sådan her. Det er jo fuldstændig surrealistisk. Og ja, det er det. Det, har, altså, det er en helt forkert verden, du træder ind i.
0: Vi hører mere til Anne om lidt igen. Først skal vi tilbage til Michael, som har fået sin første afgørelse fra familieretshuset. Den afbryder kontakten til hans søn på grund af anklagen om vold, mens politiet afgør, om de vil rejse en sigtelse mod ham. De anklager, kom, kom de alle sammen på én gang, eller hvordan?
1: Øh, nej, de er kommet løbende. I første omgang har det handlet om den fysiske vold mod hendes femårige søn. Og så senere er der så blevet bygget på...
0: Har du undret dig over, at det hele ikke kom på én gang? Det
1: har jeg ikke undret mig, nej. Og det har det ikke, fordi min advokat har, har guidet og, og vejledt mig i forhold til, hvordan og var ledsen. Hvad skal det sige? Jamen, det skal forstås på den måde, at som hun sagde i forhold til med, med afgørelsen omkring kontakt samme samvær, så er det noget, hun har set før. Og det er ikke noget, der overrasker hende. Og derfor rustede hun ligesom mig til at sige, at det her det er ikke det sidste, vi har hørt. Det skal lige siges,
0: at Michaels advokat ikke er en Lindgård men en anden. Politiet vælger ikke at rejse en sigtelse mod Mikael, fordi de ikke mener, der er grund til det. Og på det her tidspunkt er der næsten gået et halvt år, hvor Michael og søndens relation har været brudt. Antallet af sager, hvor kontakten mellem et barn og en forælder er blevet afbrudt i familieretshuset, er generelt stedet de seneste fem år. Ifølge familieretshusets egne tal var der i 2020 143 sager, hvor samvaret blev afbrudt. Men flere af vores kilder siger, at det tal langt fra er fyldt og at der er et mørketal, fordi mange samvær også bliver afbrudt i uafsluttede sager, som altså venter på en formel afgørelse. Og de vil derfor ikke fremgå af statistikken. Vi forsøger over længere tid at kontakte familieretshuset af flere omgange for at få et interview. Det afviser de og sender i stedet nogle skriftlige svar, som vi læser op her.
3: I tvivlstilfælde kan det være nødvendigt at suspendere et samvær for at sikre, at et barn ikke udleveres til et samvær, hvor der er risiko for, at barnet udsættes for vold eller overgreb. En suspension af et samvær vil altid ske på baggrund af en samlet vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset er bekendt med, at nogen har en opfattelse af, at der bevidst kan spekuleres i metoder til forhaling af højkonfliktsager, altså f.eks. sager med grove anklager. Men familieretshuset læner sig ikke kun op af en af forældrenes påstande eller oplysninger. Afdækning af sagerne sker blandt andet ved kontakt til andre myndigheder, krisecenter eller politi. Men vi ville gerne have svar på en
0: del mere. For eksempel hvordan familieretshuset samtidig med at beskytte et barn mod overgreb, tager højde for, at der altså er det her mønster med drøbvise anklager, som bliver brugt af forældre, og at et barn kan ende med at miste kontakten til en forælder, som er uskyldig. Og ikke mindst, hvorfor det her stadig foregår flere år efter, at DR satte fokus på udokumenterede beskyldninger i samværssager. Flere af de advokater, vi har talt med, fortæller også, at det hører med til det her mønster specifikt for mødre, at kvinden flytter på krisecenter og fortæller, at hun for eksempel er blevet slået, fordi opholdet på krisecentret vil styrke hendes anklage om vold. Hendes historie kan være løgn, men det ved centrene ikke, og deres opgave er naturligvis at beskytte kvinder og børn. Men den erklæring, der kommer fra krisecentret, vægter meget i de afgørelser, som familieretshuset træffer. Der står nemlig i familieretshusets vejledning, at de her erklæringer er med til at belyse sagen. Men det mener juristen Anne Lindgaard er et problem, hvis hele sagen hviler på en stor løgn.
2: Der oplever jeg bare rigtig tit, at det bliver et, 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 en bræk i det der strategiske spil. At kvinden lynhurtigt flytter på krisecenter med børnene, med en historie om, at, at der er vold eller misbrug. Og så vælter det hele, altså så bliver alting sat i stov, og det ved de godt, og det bliver brugt helt bevidst. Fordi den erklæring, der kommer derfra, den stoler man 100% på, selvom den jo kun viser, det mor har fortalt. Man spørger jo ikke far, hvad hans forklaring er. Det er jo en fuldstændig ensidig erklæring, der ryger ind i sagen den vej fra. Selvom mange nok forstår, at familieretshuset
0: tager et forbehold for ikke at risikere, at et barn har samvær med en voldelig forælder, så rejser det samtidig spørgsmålet, om ikke vi på et eller andet niveau krænker retssikkerheden hos den anklade. For at blive klogere på, hvad loven egentlig siger til den praksis, som vores kilde oplever i familieretshuset, kontakter Carolina Adolfsen. Hun er lektor på Aarhus Universitet og har blandt andet forsket i familieret, og så har hun kendskab til de retningslinjer, som familieretshuset arbejder efter. Ud fra et juridisk perspektiv, er det så fint, at man så fratager barnet sin ret til at være sammen med sine forældre, baseret på nogle anklager?
4: Det korte svar er nej. Det er det ikke. Hvis man ved, at forældrene har, har begået overgreb mod barnet, at forældrene har tilstået, at forældrene er blevet varetagsfængsel, så man kan være ret sikker på, at politiet i hvert fald mener, at der er en grund til det, jamen så er det klart, at så kan man øh, afbryde samvær og afbryde kontakten. Men er der tvivl om det, jamen så er det ikke nødvendigt at afbryde kontakten, og så skal man altså finde på noget andet, øh, som for eksempel overvåget samvær.
0: Det overvågede samvær, som Karoline nævner her, vender vi tilbage til.
4: Hvad er det, du ser, der er problemet
0: i den her måde, det bliver gjort på i praksis?
4: Problemet ved at afbryde samværet. Det er jo, at den tid, der går under sagen, hvor samværet er afbrudt, kan altså være skadeligt for relationen mellem barnet og samværdsforældrene. Fordi når man så kommer om på den anden side, hvis det nu viser sig, at den her anklage ikke er begrundet, der ikke var noget grundlag for at afbryde samværet, jamen så er der gået tid, hvor barnet ikke har haft kontakt med sine forældre. Og så kan man ikke bare vende tilbage til en deleordning, hvor barnet er lige meget ved begge forældre, fordi barnet kender måske ikke nødvendigvis forældrene længere, hvis det er et lille barn. Er det dit indtryk, at man arbejder ud fra det udgangspunkt? Ja, det er min indtryk, at man arbejder ud fra et udgangspunkt om at afbryde samværet, og det hænger sammen med, at der meget klart i alle reglerne står, at man skal skærme barnet fra overgreb, man skal beskytte barnet mod overgreb, og det er ikke nødvendigt, at der er nogen, der er blevet dømt for et overgreb, før at vi vurderer noget, som værende et overgreb i forældreansvarsloven.
0: Vi er ikke lykkedes med at finde ud af, hvor ofte metoden med falske anklager bliver brugt i samværssager. Det er nemlig ikke registreret noget sted. Og ud af de sager, du havde,
2: hvor ofte oplevede du, at det her mønster eller den her opskrift dukkede op? Det har jeg set rigtig mange gange. Altså, og da jeg arbejdede derinde, jamen, der så du det. Hvis ikke hver dag, så i hvert fald hver uge, der stødte du på det. Og man kan sige, at nu i dag i min egen virksomhed, der, der kommer de jo til mig, fædrene, når de støder på det.
0: Nogle af de advokater, vi har talt med, oplever som juristen Anne, at det er et voksende problem. Flere af dem skønner, at det er under 10 af de sager, de har, men et stort nok problem til, at de fortjener mere opmærksomhed. Anne siger selv sådan her.
2: De senere år er de begyndt at fylde ekstremt meget, og de er voldsomt stigende. Og det, det er ene alene, fordi man oplever, at det virker. Så der spreder sig jo en historie om, at det er det her, du skal gøre. Og hvis der nu ikke var så stor succes med det, så vil det jo slå sig selv ihjel, kan man sige. Så vil det jo forsvinde igen. Og jeg tænker også, at det er så stort et problem, at, at man er nødt til at kigge indad og vurdere, om det her system, det skal fortsætte.
0: Andre, vi har talt med, siger, at det sker sjældent. Så det virker til, at det er meget individuelt, hvor ofte den enkelte advokat støder på det i sine sager. Til gengæld ved vi, at knap halvdelen af de sager, familieretshuset samlet set behandler om måneden, der indgår der grove anklager, f.eks. om vold, seksuelle krænkelser, misbrugsproblemer osv. Vi har så spurgt familieretshuset, hvor mange sager, de selv mener figurerer hos dem med falske anklager, men det har vi ikke fået noget bud på. Hvad synes du så om din mulighed for at modbevise det her?
1: I selve familieretsystemet har jeg på sin vis ikke nogen muligheder for det. Jeg bliver nødt til at vente på, at jeg kommer ind i vores retssystem. før jeg kan fremlægge de beviser, jeg så har. Fordi indtil videre er der ikke blevet tillagt stor værdi til det, jeg fortæller. Og jeg føler, at jeg sidder med, med opgaven om at skal modbevise de ting, der bliver påstået. Så, så er det på sin vis krænkt med, På den vis, at man, man ligesom skal bevise... Sin Det vil sige, at min søns og min mulighed for at se hinanden er afhænger af den sagsbehandler, som jeg taler med. Det afhænger af den sagsbehandler, som min ekskærste taler med. Og deres subjektive holdninger til de ting, de bliver fortalt.
0: Men du er også part i den, i den her sag. Tænker du ikke, at din sagsbehandler er professionel nok til at træffe den afgørelse, der er bedst?
1: Jo, helt klart. Altså... Jeg har selv været tidligere offentlig, eller ja, tidligere offentlig ansat, og, og jeg har stor, stor respekt for, at man som myndighed gør det, øh, man skal. Jeg har stor respekt for, at man varetager barnets travl.
0: Hvad er så problemet?
1: Problemet ligger i, i workflow. Det ligger i, hvordan man kun partsøger skriftligt og ikke stiller spørgsmålstegn ved de ting, der bliver fremført. Fordi det kræver ikke ret mange sekunder på Google for mig for dig, for alle andre, og finde frem til, at de her ting er noget, der faktisk sker rigtig, rigtig ofte. Hvilke? Jamen det her med, at der bliver fremført den ene anklage, og hvis den, hvad skal man sige, ikke går, så kommer man med den næste anklage. Og derfor må vi jo også antage, at folk, der arbejder professionelt med det, er klar over de ting.
0: Altså hurtigt kan gennemskue, hvornår det er reelt, og hvornår det ikke er. Ja, Nu vender vi tilbage til juristen Anne, og dengang hun arbejdede som sagsbehandler i systemet. Hvis det er falske anklager,
2: så er der jo heller ikke nogen beviser for den. Stopper det så ikke på et tidspunkt? Det skulle man jo synes, fordi det er sådan, vores samfund er. Men på en eller anden mærkelig måde, så har det ændret sig i det her system. Og der kører vi lidt med en omvendt bevisbyrde. At der er det den uskyldige, der skal bevise, at man er uskyldig. Og så skal du bevise noget, du ikke har gjort. Og det kan man ikke. Hvorfor er der ikke nogen, der kræver en eller anden form for bevis? Men det er der ikke. Hvis mor hun siger, at faren har slået børnene, så tænker man, okay, så er det rigtigt. Man interesserer sig overhovedet ikke for, om det er rigtigt. Du har som sagsbehandler pligt til at oplyse sagen. Du har pligt til at være sikker på, at den afgørelse, du træffer, den hviler på et fyldestgørende grundlag. Og der er det min oplevelse, at, at det synes jeg nogle gange halter en hel del. Man kan sige, som eksempel, var jeg inde øh, som bisidder forleden, hvor at, øh, både mor og far var der, øh, og mor fik tale tid og fremlag øh, anklager om øh, alkoholmisbrug og om vold. Der var både en jurist og en børnsagkyndig, der var i mødet, og de spurgte begge to ind til det her, og det er fint, det skal de spørge ind til. Og da de så ligesom havde fået svar på det fra mor, så sagde juristen, godt, så går vi videre. Hvor jeg tænkte sådan lidt, hov. Og så måtte jeg jo sige, så jeg er jeg nødt til at spørge, har I ikke tænkt jer at spørge far, om det er rigtigt det her? Nej, men det behøvede de ikke. Det, det hviler jo meget på den enkelte skulder, så det er jo også meget afhængigt af, hvilken sagsbehandler får du på din sag. Indgår det ikke som en del af jeres oplæring, at man skal være opmærksom på de her ting? Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget man i talesætter i dag. Det gjorde man ikke, dengang jeg blev ansat, og den oplæring jeg fik, der var det ikke noget, man fik at vide. Der var det noget, du selv ligesom dragede der dine egne erfaringer i. Hvor lang tid kan sådan en sag trækkes
0: ud med
2: de her overgrove anklager? Det kan du egentlig gøre fuldstændig som du vil som mor. Jeg har egentlig nu, der kører på fjerde år, og det er et lille barn. Så man kan sige, at den relation, der er så ekstremt vigtig ved små børn, den er bare ødelagt. Altså det, der ligesom er humlen i det, hver gang du smider noget nyt på bordet, hver gang du kommer med en ny påstand, en ny anklage, så er man nødt til at undersøge det. Så du kan bare blive ved med at fodre systemet bid efter bid efter bid. Det her med, at, at sagerne får lov til at, at køre i evigheder, det er også fordi, at, at familieretshuset er så tidspresset, som de er. De har så lange ventetider, og de er så få hænder til at håndtere det her, at, at de har ikke overblikket til at kan fange sagerne der, hvor åbningen er til at lukke dem. Og derfor bliver sagsbehandlingstiden længere og længere og længere, fordi de bare får lov at ligge på hylden.
0: Familieretshuset skriver i mailen til os, at de er klar over, at den tid barnet mister med sin ene forældre spiller en stor rolle, når retten skal træffe endelig afgørelse senere hen. Videre skriver de sådan her.
3: Selvom vi har truffet en midlertidig afgørelse, er der mulighed for, at forældrene kan søge om en ændring af afgørelsen, hvis der kommer nye oplysninger. Det kan eksempelvis ske, hvis det viser sig, at der ikke er hold i anklager om vold. Familieretshuset har i øjeblikket en lang sagsbehandlingstid, som naturligvis kan have stor betydning for det enkelte barn. Vi arbejder hårdt på at nedbringe sagsbehandlingstiden, så både børn og forældre hurtigere kan få en afklaring på deres situation.
0: Både Mikael og juristen Anne taler meget om, at det ender med at være den anklagedes opgave at bevise sin uskyld for at få lov til at se sit barn igen. Det får man til at reflektere over den anklagedes udgangspunkt, hvor konsekvenserne rammer en, før man overhovedet er sigtet eller dømt for noget. Det forsøger forskeren Karoline Adolfsen at forklare tankerne bag.
4: Det man skal huske på, det er at uskyld indtil modsatte er bevis. Det er noget, man er i strafferetten. Det handler om at komme i fængsel og blive straffet. Det er ikke det samme, helt det samme udgangspunkt, man arbejder med i, i de her systemer, hvor der er børn involveret. Og det handler jo om, at vi, kan, at vi skal beskytte barnet primært. Så hvis der er tvivl, så må tvivlen komme barnet til gode. Og så må forældrene tåle at miste retten til, til kontakt med sit barn. Men man skal ikke bevise sin egen uskyld, og det er også derfor, at man, hvis man kan nøjes med det, det et overvåget samvær eller et støttet samvær, sådan at der stadigvæk er kontakt, samtidig med, at man beskytter barnet.
0: Hvad er ens mulighed overhovedet for at blive beskyttet som modpart i det her?
4: Der er ikke nogen øh, lovgivningsmekanismer, øh, der beskytter den anklagede part, og det skal der heller ikke være, fordi det afgørende er barnets bedste. Så der er ikke noget lov, der kan ændres. Det er simpelthen det, det måde, man, man går til de her sager på, der skal ændres.
0: Et det er, at vi hører om et mønster, hvor en forælder kan lyve og misbruge systemet til egen fordel. Noget andet er så, hvor den metode stammer fra. Det tætteste svar, vi har kommet, er, at den her metode er bygget op på en masse succesfulde erfaringer fra virkeligheden, som bliver delt.
4: Der er nogle af de her grupper, de her kvinder er i øh, online hvor de guider hinanden til, hvordan man kan gøre det. Det er klart med opfattelse. Hvor stammer det her fra? Det lyder som om, at de indhenter den et
2: sted fra. Mm. Det er meget netværksbaseret, at, at så går snakken. Det er helt klart en stor del af det. Og så findes der forskellige Facebook-grupper. Det er bare lidt påfaldende, at så mange kvinder kan følge den samme opskrift, hvis ikke den står et eller andet sted. Og så tænker jeg da helt klart også bare, at det er en konsekvens af, at det virker. Altså, hvis du har haft en succesoplevelse, så deler du da gerne den. Næste gang, du sidder en veninde, der har brug for for hjælp i en skilsmisse, så siger du bare, at du skal bare skrive sådan, du skal bare sige sådan. Snakkede du
0: aldrig med din kollega om de her oplevelser, for at høre, om de også havde samme oplevelser, altså specifikt med at møde den her opskrift?
2: Jo, og det, og det var helt åbent, det talte vi om, og det var sådan noget, altså, vi udviklede sådan en eller anden, jeg tror man kalder det gallienhumor, når vi sad i frokostpausen, fordi man har brug for at få afløb for det her, fordi det er så, så svært, som det er.
0: Men gjorde I noget for at gøre noget ved det, altså gik I til chefen, eller?
2: Det var der nogen, der gjorde, men, men det var ikke noget, ledelsen havde fokus på.
0: I løbet af de fem år, hun var der, blev deadlines kortere og vilkårene ringere for at nå ordentligt til bunds og træffe en afgørelse om noget så alvorligt, som at fordele et barns tid mellem mor og far. Og så valgte hun at sige op.
2: Når jeg kørte hjem fra arbejdet, så havde jeg ondt i maven over, hvor dårligt jeg havde gjort det. At jeg havde været direkte medvirkende til, at, at deres konflikt var blevet større. Og i den forbindelse var jeg faktisk også ved min nærmeste leder, hvor, hvor jeg sagde, at jeg synes, at det her er svært. Øhm, og fik at vide jamen, øh, det, du må lade være med at tænke så meget på det du må lære at springe over hvor gader laves det videre vi skal bare have sagerne igennem og så tænker jeg mig ud på den anden side fordi så kan jeg påvirke det udefra øhm, og, og det gør jo så i dag har jeg jo så fædrenes sager hvor jeg er med som bisider, så jeg oplever jo systemet med jævne mellemrum stadigvæk og, og man siger, altså, for hver gang jeg er derinde så bliver jeg overrasket over eller chokeret over at, at det stadigvæk er sådan det chokerer mig hver gang at, at jamen, hvad er det for en verden? Hvis jeg får en far ind, og jeg kan begynde at lugte, hvor den bærer hen af, så gør jeg det, at jeg simpelthen siger til ham: ved du hvad, jeg er nødt til at fortælle dig, at du skal forberede dig på, at næste skridt, det bliver det her, og du skal forberede dig på, at du kan blive anklaget for incest. Og så kan det være, at vi er nødt til på forhånd, at begynde at samle nogle beviser. Det er faktisk rigtig tit, jeg beder dem om, Sørg for at få en udtalelse. Sørg for at føre dagbog. Få taget urinprøver ved din læge, så hvis der bliver anklaget for misbrug, så har du 10 urinprøver, du kan fremlægge over 10 uger, der viser, at du ikke har et misbrug. Og det tænker jeg også, det er jo helt forfærdeligt, at man skal til sådan på forhånd og ikke de skjulte samle ting sammen, for at kan bevise sin uskyld. Hjemme i
0: Michael's stue mærker jeg tydeligt, at en magtesløshed fylder rummet ud, jo dybere jeg får spurgt ind til hans sag. Har du undersøgt dine muligheder for at få lov til og se din søn, selvom der er nogen anklager imod dig.
1: Altså det, jeg har gjort, og det har jeg gjort fra dag et, skriver jeg, at jeg er villig til at have noget overvåget samvær med ham. Der er nogen på diverse krisecenter, der har set, hvordan de har en dagligdag, gjort sig nogle tanker omkring det, og skrevet det ned på et papir. Der er aldrig nogen, der har set, når ham og jeg har været på legepladsen. Der er ikke nogen, der har set ham den dag, jeg lærer ham at rutsche. Når jeg stod op med ham om morgenen, gav ham morgenmad, gav ham tøj på.
0: Det overvågede samvær, som Michael nævner her, er en måde, hvor man undgår at afbryde kontakten helt ved at have en fagperson til stede, mens den anklagede forælder er sammen med sit barn. Men baseret på det, vores skilder fortæller os, bliver den mulighed ikke brugt ofte
2: nok. Selvfølgelig skal man have undersøgt sagen, men jeg tænker, at det vil give meget mere mening, hvis man brugte muligheden for i en periode så at sige, fint, så er vi nødt til at have et par ekstra øjne på, når der er samvær.
0: Men hvad så herfra? Hvordan sikrer vi fremadrettet, at falske anklager ikke når langt i systemet og splitter et barn fra sine forældre? Jeg spørger derfor familieretshuset, om vi fremadrettet vil se færre suspenderinger og flere overvåget samvær. Men det svarer de ikke præcis på. De siger til gengæld, at det fortsat bliver vurderet konkret fra sag til sag.
3: Der kan være flere forskellige grunde til, at der ikke iværksættes et overvåget samvær. Selv et overvåget samvær kan nemlig betyde en retraumatisering for et barn, som har været udsat for vold eller overgreb.
0: Vi når hen i januar, hvor familieretshuset afgør, at Michael får et overvåget samvær. Men hvornår det præcis bliver, ved ingen nu.
1: Jeg vil gerne fortælle min historie, fordi det er for mig at det er det jo blevet et vigtigt område for belyst. Fordi der er ingen tvivl om, hvis jeg spoler tiden tilbage, og du sagde til mig, vidste du godt, at fælles forældremyndighed her i Danmark betyder faktisk 0 og niks, hvis den ene part beslutter sig for at... Nu, nu rejser jeg væk med, med vores fælles barn. Så vi er sige til dig, "Ej, det, det holder ikke. Det, det kan ikke være rigtigt. Og der må jeg også så bare sige, min oplevelse er desværre en anden ting.
0: Da vi afslutter den her podcast, har Michael og sønnen været adskilt i cirka syv måneder på nær en dag. Bamse på soveværelsen må vente på sin ejer. Vigtig.